0: Bienvenue dans l'enfer des annonces d'emploi. Aujourd'hui, c'est un épisode sur ces fameuses annonces qui nous dépriment bien souvent. Et je n'ai qu'un objectif, c'est qu'à la fin, tu aies décidé de chercher autrement. En tout cas, de te proposer un pas de côté pour apporter une alternative au, à la recherche d'emploi via les annonces. Je crois que c'est la pire façon de chercher. Et pourtant, c'est la seule façon que nous ayons actuellement de chercher du boulot. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation assez habituelle de chercher du boulot et de scroller Indeed, Monster, Welcome to the Jungle, Hello Work, ou même pourquoi pas le site de Pôle emploi, et que à mesure que tu avances dans tes scrolls, dans tes recherches, tu te retrouves à déprimer de plus en plus Déjà, quand on scrolle Insta, Facebook, YouTube, on a une tendance naturelle à se sentir assez nul. Et il y a déjà cet effet-là assez déprimant de regarder ce que les autres ont de meilleur à offrir via les réseaux sociaux et ça nous renvoie parfois à notre vie qu'on trouve un peu terne, parce qu'on ne voit pas la vie normale des autres sur les réseaux sociaux. Mais alors là, ça va encore au-delà de ça. Pour le coup, quand tu scrolles un site d'annonce d'emploi, il est probable que tu te sentes réellement perdu, voire même condamné. Condamné à postuler à des offres que tu détestes déjà. Condamné à attendre la bonne offre qui ne vient jamais. Et le jour où elle vient, tu te précipites dessus, mais elle est déjà pourvue quand tu la trouves souvent. Condamné à voir d'autres futurs possibles, des reconversions, des changements de secteur, des changements de métier, donc des futurs souhaités et possibles, mais en fait complètement impossibles quand tu ouvres l'annonce, tu vois que tu n'as pas le bon diplôme que la rémunération est trop basse, qu'il te manque de l'expérience, etc., etc. Déjà, quand on cherche du boulot, c'est qu'on n'est pas complètement en confiance en général. Mais alors là, du coup, on va en arriver à conclure, ok, j'ai un vrai, j'ai un gros problème avec mon CV, avec mes compétences, avec ma trajectoire, et donc avec mon employabilité. J'ai voulu faire cet épisode aujourd'hui pour que tu changes un petit peu d'approche qu Au lieu de te dire j'ai un problème sur qui je suis, sur ce que je vaux, tu considères que tu as en effet un problème, comme moi, comme nous tous, sur ta manière de chercher du boulot. Que toi, il n'y a rien à redire sur qui tu es, ton potentiel, ton CV, etc. Tout ça, je crois que tu as tout ce qu'il faut pour faire un, un boulot incroyable et pour avoir une carrière incroyable. Mais en effet, je crois qu'on a quelque chose qu'on n'a pas encore bien compris sur la façon de chercher du boulot et sur la façon de chercher un bon boulot. Donc je crois que c'est pas toi qui as un problème, mais bien ta façon de considérer la recherche de taf. Et je crois que c'est là que nous avons un souci. Alors, c'est pas forcément de notre faute. Notre façon de chercher du boulot, on fait ce qu'on a vu par ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on a observé chez nos amis, chez nos collègues. C'est ce que nos parents nous ont appris aussi, et nos profs. Et c'est aussi ce qu'on voit dans les films. Quand, quand tu vois quelqu'un qui cherche du boulot dans une série ou dans un film, ben en général, il va dans un... Un, il va voir un job board, ou il va aller voir, si c'est aux Etats-Unis, un job office, mais on a vraiment cette logique-là d'aller chez Pôle emploi ou d'aller sur euh, des sites d'annonces. Et c'est ce qu'on voit, et on n'a pas trop d'alternatives dans ce qu'on observe. Donc on se dit, bah, c'est comme ça qu'il faut faire. Bah oui, mais non. Puisqu'on sait en même temps, et ça tu le sais aussi bien que moi, et tu l'entends partout, que 70 à 80% des postes sont hors annonces. Et pourtant, on continue à aller voir les annonces et à ne rien faire de plus. Ça fait partie un peu de tous ces marronniers, tous ces sujets où on le sait, mais on le fait pas. On sait que la planète part en vrille, mais tant qu'on n'a pas complètement pris conscience de ça, bon, on va pas forcément faire de gros efforts. On sait que le tabac, c'est dangereux pour la santé, mais on va continuer à fumer parce qu'on n'a pas encore vraiment pris conscience de l'enjeu pour nous. Et quand on a le déclic, ça change tout. Voilà, il y a tout un tas de choses que l'on sait, mais qu'on ne fait pas, bah, dans le lot, tu sais déjà que la plupart des offres, et surtout les meilleures, ne sont pas sur les sites. Mais pourtant, il est probable que, comme moi et comme de nombreuses personnes, tu te contentes d'aller voir ce qui existe sur les sites. Soit par flemme, soit par manque de conviction, soit par manque de méthode et d'approches alternatives, évidemment. Aujourd'hui, on ne va pas avoir le temps d'aller très en profondeur dans les méthodes alternatives. Je voudrais déjà poser ici le, le détail de pourquoi est-ce que c'est complètement foireux de continuer à chercher sur des sites d'annonces. Et pourquoi est-ce qu'il faut vite passer à autre chose Et pourquoi est-ce qu'il y a un tel enjeu Je vais apporter un début d'éléments de méthode, mais on en reparlera dans un prochain épisode, sinon ce sera trop long. Alors par où démarrer sur ce sujet Eh bien. Moi j'ai envie de redémarrer par un peu d'histoire, repenser à ces 30 glorieuses, je crois que c'est de 1945 à 1973 les 30 glorieuses, et c'était un moment où le taux de chômage était très faible, il était de 2,4%, rien à voir avec les 15, 16, 18% qu'on a connus, aujourd'hui c'est à peu près 10% je crois, mais c'était une époque de plein emploi où il suffisait de se baisser pour ramasser un, ch un chouette boulot et pour évoluer. Et je crois qu'on a gardé cette habitude-là, parce que c'est ce que nos grands-parents ont fait, c'est ce que nos parents ont fait, c'est ce que nous faisons nous-mêmes, de considérer les boulots disponibles comme autrefois. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus comme autrefois. Aujourd'hui, c'est plus compliqué qu'autrefois. Premièrement, on ne parle plus de métier comme autrefois. Aujourd'hui, on parle de poste. Et un poste, c'est beaucoup plus large et beaucoup moins précis qu'un métier. Donc ça veut dire déjà qu'une annonce, il faut pouvoir la filtrer. Et tu ne veux pas toujours la filtrer par métier ou par secteur. Surtout si tu as un profil généraliste, on en a déjà souvent parlé. Et donc déjà, rien que pour ça, t'es fichu. Si tu as un esprit avec un potentiel très large et un périmètre d'action très large et que tu, tu sais que tu cherches soit un métier, soit un secteur, bah déjà c'est compliqué de base. quoi. Contrairement à autrefois où on parlait plutôt de métier. Deuxièmement, aujourd'hui, on te demande de savoir où tu vas dans la vie. Un recruteur, il te demandera quel est ton projet. Un RH, il te demandera quel est ton projet pour évoluer. C'était n'était pas forcément le cas autrefois. L'entreprise s'occupait de notre de notre évolution. Aujourd'hui, c'est plus ça. On doit être entrepreneur de nos vies et on est incentivé à le faire. Et si on sait pas où on va, c'est super difficile de faire une recherche efficace de travail. Un autre point qui a changé par rapport aux années 70, c'est qu'on se met beaucoup plus la pression sur le travail. Aujourd'hui, le travail, il faut qu'il ait du sens. Il faut qu'on ait une mission. En plus, il faut bien l'aimer parce qu'on va se comparer à tout ce qu'on va voir sur les réseaux sociaux avec des gens qui s'éclatent, on a l'impression qu'ils bossent quasiment pas et qu'ils s'éclatent tous et donc on va se comparer à ce standard là et on va se dire bah il faut que j'aime mon boulot sinon je suis un raté on va aussi avoir besoin de beaucoup de liberté encore une fois parce qu'on observe des gens qui gagnent très bien leur vie avec beaucoup de liberté et on va se dire qu'on doit avoir le même niveau de confort et de liberté et donc on se met beaucoup plus la pression autre chose qui a changé par rapport aux années 70 c'est que on a un drôle de phénomène avec plein de candidats qui galèrent à trouver un bon boulot et plein de recruteurs qui galèrent à, à recruter. Et on a cette sorte de drôle de, de drôle de schéma où on a des pans entiers de l'économie qui sont sous-staffés et, et des groupes importants d'actifs qui veulent avancer dans leur carrière et qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds. Ça, c'était pas comme ça avant. Les diplômes aussi sont plus importants qu'autrefois. Ça a toujours été important en France, les diplômes, mais aujourd'hui, quand on demande un master, on n'envisagera même pas une candidature qui n'a pas le master. Pareil pour un BTS, pareil pour une licence ou un doctorat ou le niveau bac. Encore autre chose qui a changé, c'est qu'on est ultra connecté aujourd'hui, donc on a accès à beaucoup de choses et on peut s'y perdre. Et paradoxalement, on est aussi très seul. On est seul sur notre canap avec une multitude d'opportunités devant nous. C'est l'inverse des années 70 où on était forcément beaucoup plus dans l'action et sur le terrain et en, et en réseau avec moins d'opportunités parce qu'on voyait surtout ce qui existait autour de chez soi. Quelques stats un peu hallucinantes mais vraies que tu pourras retrouver sur marketsplash.com. Je mettrai le lien et qui je trouve sont assez parlantes. Une offre d'emploi en moyenne, elle reçoit 250 CV. Ça me paraît extrême, mais je vais me, je vais me fier à cette statistique-là. Et même si ce n'était pas vrai, eh bien, on sait qu'une offre d'emploi reçoit plusieurs dizaines, voire centaines de CV. Moi, C'est quelque chose que j'ai déjà vécu quand je recrutais. C'est quelque chose que tous les recruteurs, à mon avis, affirmeront. Quand on met une offre, soit c'est un métier en tension et du coup il y a zéro CV, soit c'est un métier qui n'est pas en tension et on a, on a une infinité de candidatures. Les trois quarts d'ailleurs sont complètement à côté de la plaque. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau aussi par rapport à autrefois. Il y a beaucoup plus de postulants. Et puis, deuxième chose, deuxième stat intéressante, c'est que les recruteurs passent 6 à 7 secondes sur chaque CV. Bon, c'est lié à la première stat. Forcément, quand on reçoit un paquet, t'as pas le temps de regarder. Mais donc, toi qui vas te prendre la tête sur des sites d'annonce, à te dire, est-ce que je l'ai bien envoyé mon CV Est-ce qu'ils sont en train de le lire Qu'est-ce qu'ils sont en train de penser Et ben en gros, si il a été lu, ton CV, il a été lu entre 6 et 7 secondes, quoi. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui a changé par rapport à autrefois. Et donc, je le redis, on ne peut plus chercher du boulot comme en 1970. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on fait, puisque c'est tout ce qu'on sait faire. Donc, on fait quoi bah, On va aller regarder les annonces d'emploi. Et puis, on va essayer de voir quelque chose qui convient à notre besoin. Et souvent, on va déprimer parce que l'annonce est pourvue, ou ça paye pas assez, ou on n'est pas légitime, etc., etc. Le parallèle que je ferai volontiers ici, ce serait une fois de plus avec l'amour. Enfin, si tu suis ce podcast depuis un moment, tu sais que je fais beaucoup de parallèles entre la recherche de vocation et la recherche de l'âme sœur. Je crois ici qu'on peut faire un parallèle avec les annonces pour trouver l'amour. Évidemment que tu peux trouver dans une annonce, dans un journal, l'amour de ta vie. Mais tu sais très bien que les gens qui vont mettre une annonce dans le journal... Euh, sont une infime partie des gens que tu peux croiser dans la vie. Donc déjà, si tu te concentres sur les annonces que tu vas voir, tu vas te priver de la plupart des gens. Deuxièmement, les personnes qui mettent une annonce dans un journal, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé par ailleurs. Quand il n'y a pas un sujet, c'est-à-dire, voilà, j'ai décidé vraiment de prendre les choses en main, et comme ça venait pas naturellement, bah, j'ai décidé d'augmenter mes chances, j'ai mis une annonce. Et c'est quelque chose qui peut très bien marcher. Mais c'est bien qu'il y a un besoin qui est devenu soit problématique, soit urgent, qui fait qu'on va se bouger pour faire une annonce là-dessus. C'est d'ailleurs toute la différence avec Tinder, pour finir ce parallèle, c'est que Tinder me paraît beaucoup plus efficace et beaucoup plus malin, puisqu'on va déjà avoir une sorte de pré-rencontre visuelle, de dire, ok, est-ce que j'accroche avec cette personne ou pas Même si c'est basé sur un physique, c'est déjà ça. Il y a déjà un peu d'intuition. Mais bon, là c'est hors sujet. C'est juste de dire que aujourd'hui on cherche du boulot, tout comme on chercherait l'amour à travers des annonces et seulement des annonces. Et on voit bien que là, il y a quelque chose qui ne va pas. On voit bien que c'est pas c'est pas là qu'on va trouver le plus de potentiel d'épanouissement professionnel. Et donc, j'aimerais apporter aujourd'hui deux éclairages et on va aller dans le détail sur deux éléments pour essayer d'expliquer pourquoi ces annonces sont devenues un peu obsolètes et pourquoi ça ne suffit pas de postuler sur des annonces. Premier chapitre, comprendre comment... Une annonce va émerger. La naissance d'une annonce d'emploi, c'est quoi Alors, je vais prendre une métaphore ici qui est celle du babysitting parce que je trouve qu'elle est assez parlante et qu'elle apporte une image intéressante sur ce sujet du recrutement, de comment va naître une annonce. Imaginons que tu as une soirée ce soir et tu as besoin d'un babysitting pour faire garder tes enfants, dans l'hypothèse où tu en as. La première étape, et je vais faire un parallèle comme ça tout du long sur babysitting et, et entreprise. La première étape, ça va être de te dire, est-ce que je peux me passer d'un babysitter Parce que ça coûte des sous, j'ai pas envie d'investir, de dépenser 50 euros pour aller à un dîner ou à une soirée. Donc, d'office, est-ce que je peux me passer de ça Est-ce que je me peux me passer de staffer quelqu'un là-dessus On peut peut-être se débrouiller, on peut peut-être faire autrement qu'avec un babysitting, peut-être qu'on peut emmener nos enfants à la soirée, etc., en entreprise, ça veut dire quoi bah, Peut-être qu'un tel ou une telle, on peut le surstaffer. Ou la surstaffer pour lui donner un peu plus de boulot et faire l'économie du recrutement. Peut-être qu'on peut réorganiser un petit peu les choses pour faire l'économie de ce recrutement. Première étape, on essaye de faire sans. Zut, pas le choix. On a besoin d'un babysitter. Zut, pas le choix, on a besoin de recruter. Ok, on a un vrai besoin. Deuxième étape, est-ce que quelqu'un peut le faire gratos? Un voisin, des grands-parents? un aîné ou une aînée qui pourrait garder les petits frères et les petites sœurs, bah, c'est pareil en entreprise. La deuxième étape de réflexion, c'est, OK, on a un besoin, on peut pas la jouer en mode débrouille, on a un besoin réel, il faut recruter, mais est-ce qu'on peut le faire gratuitement Donc, en entreprise, c'est quoi bah, C'est de faire évoluer une personne pour le mettre sur ce poste. En, en entreprise, ça va être une évolution interne. J'ai pas eu besoin de recruter à l'externe parce que j'ai pu me débrouiller à l'interne. Et donc, voilà, y a, on est à iso-budget. Troisième étape dans la réflexion, zut, j'ai trouvé personne en interne, personne n'a pu le faire gratuitement, ni les grands-parents, ni les voisins, ni etc. Il va donc falloir que je paye. C'est quoi l'étape d'après bah, C'est de se dire, ok, bon, bah, qui est-ce que je connais qui peut faire ça Je vais éviter à tout prix d'aller sur un site d'annonce de babysitting. Je vais plutôt me dire, dans mon réseau, qui pourrait faire ce job Et c'est pareil en entreprise, quand il y a un besoin, on se demande d'abord, qui pourrais-je recruter dans les gens que je connais en qui j'ai confiance on ne prend pas des gens au hasard pour faire garder ses enfants. On ne prend pas des gens au hasard pour des enjeux de business. Étape d'après. Zut, il n'y a personne dans mon réseau qui pourrait faire le job. Peut-être que dans le réseau de mes amis, il y a quelqu'un. Et donc, on va demander à des amis s'ils ont un bon babysitter. Et on va demander à des amis s'ils ont une idée de quelqu'un qui pourrait rentrer dans la boîte. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'incentives pour... Faire rentrer des gens dans les entreprises. Si tu apportes la bonne personne, souvent tu vas recevoir une petite prime parce qu'en fait, ça, ça va enlever une épine dans le pied au recruteur. Bon, on est dans un scénario où il y a besoin. On n'a pas trouvé en interne. Euh, on n'a pas trouvé dans notre réseau direct. On n'a pas trouvé dans le réseau de notre réseau. Et donc, il va bien falloir recruter à l'externe. Et là, il n'y a plus le choix. On va bien mettre une annonce. Mais souvent, comme en babysitting, il y a quand même... Une un petit espoir qu'un tel nous rappelle. Oui, il y avait bien un machin. Euh, elle me rappelle à 16h et on saura si elle est dispo pour ce soir. Je mets une annonce quand même parce qu'il faut que j'assure le coup, mais euh, si elle me rappelle, j'annule tout et je la prends. Et c'est pareil une entreprise. Ok, je vais mettre une annonce parce que je suis vraiment en galère, mais il euh, y a un tel ou une telle qui pourrait peut-être quand même évoluer, mais bon, il me le dira que dans quelques semaines. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire si cette personne-là, elle vient, l'annonce, elle dégage tout de suite donc pendant tout ce cheminement-là, mais il n'y a pas d'annonce. Il y a un besoin, mais il n'y a pas d'annonce. Donc c'est autant de, de personnes qui attendent des annonces et qui n'en verront pas parce qu'il n'y a pas besoin d'annonce. Enfin, une annonce a émergé, là. Mais si, si quelqu'un en interne se bouge, on va privilégier cette personne-là et il n'y aura plus d'annonce. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on arrive sur des annonces qui sont déjà pourvues, souvent. Voilà, dernière étape. On va publier l'annonce. Et là, qu'est-ce qu'on va écrire alors, je cherche une babysitter, par exemple, jeune, mais avec 5 ans d'expérience. Fun, un peu créative, décalée pour jouer avec mes enfants, mais extrêmement rigoureuse. Vous voyez, enfin, tu vois, on cherche un peu les trucs qui n'existent pas, le mouton à 5 pattes. Avec le permis de conduire au cas où, mais qui n'aura pas besoin de conduire parce que c'est trop dangereux, je veux pas qu'elle emmène mes enfants. À 8 euros de l'heure, parce qu'il faudrait pas non plus que ça coûte trop cher, mais qui a ait un CAP petite enfance, qui soit au minimum ATSEM, et un doctorat en neurosciences, ce serait quand même mieux. Disponible immédiatement, mais on n'en aura peut-être pas besoin, donc ce sera peut-être que pour une prochaine fois. <rire> voilà le genre d'annonce que tu vas, que tu vas retrouver. Et donc, toi, t'es derrière ton ordi, tu tombes sur ce genre d'annonce. Non pas pour du babysitting, mais pour un boulot. Et pour ta carrière. Et tu te dis, mais attends, mais c'est jeune diplômé avec cinq ans d'expérience, c'est un salaire de misère avec un très haut niveau d'études, c'est si, c'est ça. Bah oui. Pourquoi l'annonce est-elle aussi irréaliste? c'est déjà parce que la personne, à la base, elle n'a pas envie de recruter. Donc elle se dit, vu que je dois recruter, oh, bah, je vais me faire un peu plaisir. Et toi, tu te dis plusieurs choses. Tu te dis, oh, bah, super, ils ont ouvert un poste. Non, 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 ils ont pas ouvert un poste. Ils n'ont pas trouvé d'autre solution que de mettre une annonce. Mais s'il y, y a une meilleure solution qui émerge, l'annonce, elle sert plus à rien. C'est faute de mieux. Deuxième chose que tu peux te demander, ah oh bah, je me demande si j'ai les compétences pour répondre, vu qu'ils sont très exigeants. Mais bien sûr que tu as les compétences. C'est juste qu'ils se sont fait un peu plaisir sur l'annonce. Et enfin, si tu postules, tu peux te poser la question, je me demande s'ils si ont bien reçu mon mail, j'hésite à les relancer, etc. Mais oui, dis-toi qu'ils ont reçu ton mail. Mais ton mail, déjà, s'ils peuvent, ils vont éviter un recrutement. S'ils peuvent, ils le feront en interne. S'ils peuvent, ils le feront avec du réseau. S'ils peuvent, ils le feront avec du réseau du réseau. Et si vraiment, ils n'ont pas trouvé, ils regarderont ton CV qui est tombé entre le 110e et le 250e CV reçu. Et ils vont le regarder 6 secondes. Donc oui, ils ont bien reçu ton mail. Mais non, ça suffit pas. Non, ça suffit pas. Les annonces d'emploi, moi, ça me fait un petit peu penser à des artisans qui sont débordés de boulot. Tu prends un électricien débordé de boulot à qui tu fais un devis et au lieu de te faire un devis au prix normal, il va te faire un devis à 10 fois le prix. Euh, ça arrive parfois d'avoir des devis indécents. Et tu te dis, mais comment est-ce que cette personne-là, elle peut me vendre son truc si cher Et je pense que c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas envie de bosser et donc c'est parce sont déjà dé cette personne-là, elle est déjà débordée. Et donc, elle va se dire, bah en fait, moi, pour venir bosser chez toi, euh, OK, mais euh, je le fais qu'à ces conditions parce que j'ai tellement de boulot là que si je viens, c'est 3000 euros. Quoi. Et c'est un peu pareil là. c'est On met une annonce parce qu'on a vraiment besoin, mais vraiment, euh, c'est si on peut pas faire mieux. Donc, tant qu'à faire, on va mettre des conditions dans cette annonce qui sont extrêmement sévères pour vraiment garder que la crème de la crème. Mais en fait, ça n'existe pas puisque c'est des choses qui sont complètement irréalistes la plupart du temps. Alors, ici, je vais quand même mettre un bémol. Évidemment, il y a aussi des secteurs qui ont du mal à recruter. Dans la restauration, dans la dans tout ce qui est lié au bâtiment, dans la technique, euh, il y a plein de secteurs qui ont du mal à recruter. Et donc, quand c'est comme ça, évidemment que l'annonce va pas être euh, euh, éliminatoire comme ça. C'est plutôt le problème inverse. Il y a vraiment des besoins urgents et nombreux. Dans ce cas-là, on a plutôt le problème inverse d'avoir des annonces un peu bullshit. Ce qu'on veut, c'est avoir des candidats, et donc on va être prêt à à enjoliver un petit peu le truc. Mais c'est pas notre sujet ici, parce que si tu écoutes cet épisode, c'est probablement que tu cherches du boulot dans un secteur qui n'est pas euh, en, en énorme besoin de recrutement, et parce que sinon il y a presque pas de problème. C'est plutôt un problème côté employeur que employé. Donc voilà, avec ce petit exemple du babysitting, ce que je voulais illustrer, c'est que l'annonce que tu vois, c'est vraiment la dernière extrémité pour le recruteur. C'est en gros, rien n'a marché, donc j'ai mis une annonce. Tu mets pas une annonce parce que dans trois mois, tu vas avoir besoin et que tout ira bien parce que tu as anticipé le truc. Quasiment tout le temps, tu mets une annonce parce que tu es déjà en galère et que tu n'as pas trouvé de solution. Donc, conclusion numéro une pour toi. Les offres que tu vois les offres que tu vois sur des annonces sont des offres qui n'ont pas été pourvues naturellement. Et donc, il bah, n'y a pas le choix. Donc, d'office, ce sont rarement les meilleurs et tu pas dans une position de force pour postuler. quoi. On te désire pas, c'est juste qu'on n'a pas trouvé d'autre solution que de faire une annonce. Voilà. C'est un petit peu, je me rends compte en disant ça, que c'est un petit peu euh, sombre comme euh, approche, mais c'est ce que j'observe et c'est ce que je crois, donc euh, n'hésite pas aussi à commenter ou à apporter un autre regard si tu es recruteur, recruteuse, RH, et à apporter un autre regard. J'apporte juste ce que j'observe et ce en quoi je crois, mais évidemment que tout ça c'est sujet à débat. Voilà, donc notre première thématique, c'était comprendre comment naît une annonce. Notre deuxième thématique aujourd'hui, c'est comprendre pourquoi 70% des offres ne sont pas en ligne. C'est quelque chose que tu sais, c'est quelque chose que je sais, c'est quelque chose que tout le monde sait. Et comme je le disais en intro, c'est pas parce qu'on le sait qu'on en a vraiment conscience au fond de nous et qu'on agit en conséquence. Eh bien, j'ai envie d'essayer d'illustrer le pourquoi, d'expliquer pourquoi il y a autant d'offres qui ne sont pas en ligne. Peut-être que ça te donnera envie d'aller les chercher. Pour illustrer ça, je vais prendre un exemple théorique d'une équipe de trois personnes. Nous avons une salariée qu'on va appeler Jeanne. Nous avons une manager de cette salariée qu'on va appeler Alice. Et nous avons un RH qui va s'appeler Pierre. Donc Jeanne, sa bosse qui s'appelle Alice et le responsable RH qui s'appelle Pierre. Je vais te présenter... 10 exemples dans lesquels il y a un besoin, donc il y a un poste, donc tu pourrais toi être recruté, mais il n'y a pas d'annonce. Et dans ces 10 scénarios, tu verras aussi que tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance dans ces trois protagonistes, tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance du besoin. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura jamais d'annonce dans ces 10 exemples et que les trois personnes n'ont pas le même niveau de connaissance du besoin. Exemple numéro 1. Jeanne, donc c'est l'opérationnel, hein, la personne dont on parle, elle est débordée. Il y a besoin d'un renfort, elle le sait. Il y a de la place pour deux postes. Elle en parle à Alice, sa chef. Alice va en parler au RH pour aller débloquer un budget de recrutement. Mais elle l'a pas encore fait. Donc, dans ce scénario, il n'y a pas d'offre, mais il y a un besoin. Celles qui sont au courant, c'est... Jeanne qui est débordée et Alice qui a compris et qui est au courant que Jeanne est débordée. Le RH n'est pas au courant, il n'y a pas d'annonce. Il n'est pas encore au courant. Et d'ailleurs quand il sera au courant, il refera tout ce qu'on vient de voir avant, avant de mettre une annonce. La logique que j'ai présentée avant, l'annonce ce sera que s'il n'a pas réussi à faire mieux que de mettre une annonce. Deuxième scénario. Jeanne va bientôt évoluer mais elle ne le sait pas encore. Alice, sa bosse, le sait déjà, et Pierre, le RH, le savent. Et ils sont en train de chercher sa remplaçante ou son remplaçant. On a deux personnes qui sont au courant, mais pas Jeanne. Il n'y a pas d'annonce, évidemment, puisque Jeanne n'est pas au courant qu'elle va évoluer et qu'ils voilà, sont en train de chercher d'abord qui pourrait prendre sa place. Donc, il n'y a pas d'offre. On a le RH et la N 1 qui sont au courant. Troisième scénario. Tout ça, c'est des choses fréquentes en entreprise. Hein. Jeanne va bientôt être licenciée ou mutée, mais elle ne le sait pas encore. Il y a seulement sa bosse et le RH qui le savent. Il n'y a évidemment pas d'annonce. Pas d'offre. Mais pourtant, il y a déjà un besoin. Autre scénario, Jeanne est enceinte. Mais elle ne l'a pas encore dit. Donc elle va partir en congé mat au bout d'un moment. Et peut-être qu'elle elle continuera après avec un congé parental. Et c'est la seule à le savoir. Donc il y a bien un besoin, mais il n'y a pas encore d'annonce. Ni sa N plus 1, ni le RH ne sont au courant. Autre exemple. Alice, la boss de Jeanne, va bientôt quitter l'entreprise, mais elle en a parlé à personne. Elle pense proposer à Jeanne de prendre son, sa place. Du coup, ça va libérer une place. Il n'y a que Alice qui est au courant. Autre exemple, Pierre, le RH, il a reçu des directives pour faire évoluer Jeanne. Il est tout seul à être au courant, il n'en a parlé à personne parce qu'il ne veut pas faire peur, par exemple, à Alice. Et donc, il n'y a pas encore d'offre, évidemment, mais il y a déjà un besoin. Autre exemple, Jeanne envisage une reconversion, mais elle en a parlé à personne. Donc, il y aura bien un poste qui va se libérer à un moment. Mais pour l'instant, personne n'est au courant. Il n'y a évidemment pas d'annonce. Jeanne va bientôt devoir déménager pour suivre un conjoint ou tout simplement pour des raisons perso. C'est la seule à être au courant. Autre exemple encore. Le siège social va bientôt bouger. Et donc, il y aura des changements. Il n'y a que le RH qui est au courant. Il n'y a pas d'offre. Dernier exemple. Alice, la manager, est en burn-out. Elle sait déjà qu'elle ne reviendra jamais parce qu'elle est arrivée au bout de ce boulot. Et donc, que Jeanne va devoir la relayer pendant longtemps. Et donc, il va falloir staffer. Mais ni le RH, ni Jeanne ne sont au courant que la bosse ne reviendra pas. Et donc, il n'y a pas d'annonce. Il n'y a qu'une seule personne au courant du besoin. C'est Alice, la manager. J'espère que c'était pas trop compliqué à suivre en audio tout ça. Mais l'idée ici, c'est de dire que dans ces dix scénarios-là, il y a un besoin. Si toi, tu croises la route de ces personnes-là à ce moment-là, ils te proposeront sûrement un job. Si toi, tu es visible à ce moment-là et que tu as les compétences, on te proposera probablement le job et pourtant, il n'y a aucune annonce qui n'apparaîtra jamais là-dessus. Donc à partir de là, au fond, c'est tout simple. Soit tu attends une annonce, ce que tu fais probablement aujourd'hui comme tout le monde, et tu ne la verras jamais, et c'est pour ça qu'on passe à côté de 70% des offres. Soit tu connais Jeanne. J'ai compté, si tu connais Jeanne, tu as 4 occasions sur 10 d'être au courant, dans, dans les cas que j'ai présentés. T'as 4 occasions sur 10 quand qu elles te disent « Oui, écoute, euh, moi tu sais, je vais bientôt partir, ça va bouger, euh, est-ce que ça pourrait t'intéresser ?» Si tu connais Jeanne, déjà, tu t'es à 40% des, des scénarios que j'ai décrits. là. Si tu connais Jeanne et que tu connais aussi Alice, eh bien, t'as as 8 occasions sur 10 d'être au courant de ce qui va se passer. Et si tu connais les trois évidemment, t'as 10 occasions sur 10, t'as 100% de chance. Ce que je veux illustrer ici, donc c'est il y a un enjeu crucial à être visible et être au courant de ce qui va bouger. Parce que le cœur du potentiel d'emploi qui gravite autour de toi, il n'est pas sur les annonces. Parce qu'il n'est pas encore connu de tous et que l'annonce, c'est ce qui viendra au bout du bout s'ils si n'ont pas pu se débrouiller en interne. Mais si toi, euh, tu es visible et si tu rencontres ces personnes-là à ce moment-là, eh bien le besoin étant déjà là, ils te proposeront un job sans annonce. Voilà ce que je voulais illustrer. Donc maintenant, comment se mettre en route Eh bien, euh, pour moi, il y a deux types de recherches. Il y a une recherche qu'on va appeler en tant qu'outsider. Ça consiste à regarder les annonces, à attendre, et à postuler quand tu envoies une bonne. C'est ce que j'ai envie d'appeler de la vraie fausse recherche. C'est une vraie fausse bonne idée. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est quelque chose que tu peux automatiser. La L'heure que tu vas passer chaque jour là-dessus ou les 3 ou quatre heures que tu vas passer chaque semaine à regarder les annonces, il n'y a pas besoin de faire ça. Si tu vas sur tous les sites que j'ai mentionnés, LinkedIn, Indeed, Hello Work, Welcome to the Jungle, Lapec, euh, Pôle emploi, tous ces sites te proposent de mettre ton adresse mail et de recevoir en automatique toutes les nouvelles annonces. Donc ça sert à rien d'aller scroller le truc indéfiniment et de passer du temps dessus, c'est du temps pour rien. C'est pour ça que j'appelle ça une fausse vraie recherche. Tu n'es pas en train de charger, tu es en train de scroller un truc qui pourrait arriver dans ta boîte mail. Donc, automatise cette partie-là. Fais en sorte de recevoir chaque jour un mail, de 3 ou 4 sites, avec tout ce qu'il y a de nouveau. Mais que ça te prenne 3 minutes par jour et non pas 3 heures par semaine. Avec le temps que tu as gagné, tu peux démarrer une recherche d'insider. Cette recherche d'insider, elle a pour but de te rendre visible de tout un paquet de gens. Et si tu es visible de, par exemple, Jeanne, Alice ou le RH, dans mes exemples d'avant, eh ben tu auras beaucoup plus de chances d'être au courant des besoins et d'être chassé ou d'être recruté avant même qu'il y ait une annonce. Donc, l'objectif avant tout, c'est ta visibilité. Combien de personnes savent que tu existes dans les sphères qui t'intéressent, évidemment, et combien savent que tu es disponible et pour ça, bah, c'est un travail de longue haleine, hein, c'est un travail de toute une carrière, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut faire proactivement quand on cherche du boulot. On peut mettre un coup de collier pour être plus visible pendant 2-3 mois, et pour déclencher les opportunités. Et moi, c'est le cœur de mon activité d'accompagner les gens à faire ça. Et ça marche toujours. C'est toujours quelque chose d'assez laborieux, c'est pas facile, mais ça marche toujours. Et les boulots qu'on trouve avec cette façon sont, sont, sont souvent bien mieux payés et beaucoup plus intéressants que les boulots que tu peux trouver par annonce. Pourquoi Aussi parce que par annonce, t'as un côté aléatoire. Je me souviens d'un gars sur LinkedIn qui écrivait qu'il avait envoyé 250 CV, enfin qu'il avait envoyé plusieurs centaines de CV et qu'il n'avait jamais reçu de réponse ou que des réponses négatives et il déprimait. Et j'avais envie de lui dire mais punaise, mais t'imagines, tu laisses, tu laisses vraiment ta carrière au hasard et le pire truc qui pourrait arriver, c'est qu'on te recrute. C'est qu'une boîte soit suffisamment en galère pour recruter le premier mec aléatoire venu, quoi. Donc... Voilà pourquoi est-ce qu'il faut éviter ça à tout prix, je crois. J'ai pas le temps ici d'exposer toute une méthode de recherche en mode insider, mais ce que je voulais conclure déjà en première étape, c'est automatise la partie annonce. Et deuxième conclusion, mets-toi en route avec un premier pas sur cette partie insider. Et voilà par quoi je te propose de commencer, c'est de choisir de quel cercle tu veux te rapprocher. Ça peut être un type de métier, voilà. Pour avancer, j'ai besoin de m'entourer de kinés parce que c'est un, un univers qui m'intéresse. Bah, chaque semaine, tu peux essayer de rencontrer un nouveau kiné et ça va t'emmener vers ces cercles-là. Et ça te fera que cette personne connaît des gens qui connaissent des gens qui ont peut-être un besoin. Donc ça peut être une approche métier, surtout si tu veux te reconvertir par exemple. Ça peut être un type d'entreprise. Voilà, Moi, ce qui m'intéresse, c'est des startups tech très dynamiques. Ok, chaque semaine, rencontre une personne de plus dans cet univers de startups tech très dynamiques. Et ces personnes-là connaissent des gens qui connaissent des gens, et tout ça mis bout à bout, tu seras au courant des besoins bien avant qu'il y ait des offres. Ça peut être aussi d'identifier un secteur d'activité. Par exemple, les biotechnologies, c'est un truc qui m'intéresse. OK, bah chaque semaine, je vais essayer d'aller rencontrer une personne ou échanger avec une personne qui connaît des gens dans la biotech. Et ça va démultiplier mes ma, ma chances d'être visible et donc d'être recruté. Ça peut aussi être d'aller vers des projets. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse en ce moment, c'est tout ce qui est festival de musique euh, et j'ai besoin du coup d'être visible dans cet univers. OK, et eh bien pareil, chaque semaine, comment est-ce que tu peux rencontrer une personne qui gravite dans cet écosystème-là, dans cet environnement, pour ouvrir un peu tes horizons et être visible Parce que l'enjeu, c'est quoi C'est pas de tomber sur la bonne offre. L'enjeu, c'est que toi, tu sois visible en même moment il y a un besoin qui émerge. Et si tu es visible à un moment où il y a un besoin, eh ben tu auras un boulot, quoi. Si tu as les compétences, évidemment. Ici, on ne parle pas de postuler à des trucs sur lesquels on n'a pas les compétences. Hein. Je ne parle que de boulot sur lequel tu te sens légitime et tu es légitime. Mais voilà. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Dans un prochain épisode, on parlera vraiment de méthodologie plus poussée sur comment réaliser toute une recherche de A à Z en tant qu'insider. Comment faire son réseau, comment vraiment rencontrer des gens, etc. Mais là, je t'invite comme call to action après cet épisode-là, à te dire de quel univers je veux être plus visible, de quel type de personne je veux me rapprocher pour être un peu plus visible dans une phase de recherche d'emploi. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu plusieurs fois et avant de le proposer à mes clients, cette façon de faire, bah, c'est quelque chose que je me suis appliqué à moi-même et c'est comme ça que, que j'ai construit aussi une partie de ma carrière et mon approche méthodologique d'accompagnement. Et, euh, et c'est quelque chose qui fonctionne. Ça demande des efforts. Mais ça fonctionne très très bien. Voilà. Donc, en conclusion de la conclusion, <rire> si tu déprimes des annonces que tu trouves, dis-toi que c'est pas de ta faute. Ça n'enlève rien à ta valeur et à ton potentiel. Ne culpabilisons pas. C'est comme ça qu'on a appris à faire. Mais je t'invite à faire un peu autrement pour reprendre confiance et pour augmenter tes chances de trouver un super taf. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. N'hésitez pas, enfin, n'hésite pas à commenter, à m'écrire. Merci pour tous les messages que vous m'envoyez qui me permettent d'avancer. Il y a plein de projets pour cette année et donc on en reparlera. Mais, mais merci de votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye